0: Hej och välkomna till e-handelspodden som idag spelar in under e-meet, den här e-handelskonferensen som är på ute på Porsnord och anordnas av e-handel.se. Jag som spelar in heter Anton Johansson och innan vi kör igång här så skulle jag bara vilja tacka contentor.se som är vår sponsor som gör översättningar och texter till e och också till APR som hjälper mig producera och spela in den här podden. Hej Karsten och Rebecka, välkomna till e-handelspodden.
1: Tack
0: så mycket Anton. Kan inte ni en och en förklara vilka ni är och vad ni jobbar med? Kasten heter jag
1: är grundare tillsammans med en kära Dan av contentor och det som är av oss två som är mest involverade i bolaget och bredvid mig har jag.
2: Rebecka, jag kom in för ett och ett halvt år sedan lite drygt för att Dan skulle ut och resa och Karsten skulle koka marmelad så de anställde en raket helt enkelt till att ta bolaget till nästa steg.
0: Kul, ja, men det verkar gå jättebra. Ni sponsrar e-handelspodden och allting så det verkar gå väldigt bra just nu. Ja. Ja. Mm. Bara kort, så här. kanske kan inte du berätta storyn bakom Content och vart ni startade? Och... Egentligen startade det rätt så länge sedan med
1: att Dan hade en massa trevliga domäner och lite små butiker som sålde saker på nätet. Och där behövde han lite innehåll i dem för att han insåg att det var inte så jätteroligt att skriva texter själv. Det här var i slutet på min studietid så tänkte jag att jag kan skriva lite texter, det är ju roligt. Och sen visade sig att det var, det var inte så svårt och att det fanns en efterfrågan på det. Så efter väldigt kort tid så började vi anställa några gamla kompisar till oss som också pluggade fortfarande. Och som var liksom de första anställda. Och sen efter... Ja, jag tror efter ett halvår redan fick vi frågan, kan inte ni skriva lite texter på danska? Och så hade vi några danska kompisar som pluggade. Och då anställde vi dem och så började vi skriva texter på danska. Och därifrån har det utvecklats sig. Så nu är det att skriva texter på främst de nordiska språken men även resten av Europa som är huvudfokus. Är det
0: fortfarande studenter mest eller vilka är det som skriver?
2: Det är väldigt blandat, men ja, det är en hel del studenter. För att det är en väldigt bra bisyssla. Mm personligen skulle jag själv inte vilja sitta och skriva text dagen i ända och kanske inte översätta heller och då tappar man lite gnistan mm. och det är ju det är ett hantverk verkligen att skriva text
0: Men ni hade, om jag förstått det rätt eller som jag kommer ihåg, ni hade mycket så här affiliate och, och mycket te sådana texter innan, men nu så jobbar ni mycket med produkttexter hur, ja. hur gick den resan?
1: Den resan har ju gått genom årens gång genom att uh, ha både scenen i sig har mognat lite. och det har ändrat sig hur man, vilken typ av texter behövs och hur beställer man texter. Och tittar vi på det nu så är det liksom att ta e-handel och översätta e-handel till olika språk. Uh, den, den marknaden växer ju väldigt mycket. Medan många som kanske håller på med affiliate eller liknande kanske har hittat egna skribenter på ett annat sätt. Eller att den branschen, den branschen har ju väldigt mycket fluktuationer i sig. Så att... Uh, Ja, det går mer och mer mot många språk och vi, vad vi har börjat göra mycket mer är att vi har ju, vår nisch är att ha en account manager för större kunder också. Att de har liksom en kontaktpunkt sen ordnar vi att egentligen indirekt crowdsourca med många olika personer som kan göra ett bra jobb och sen kvalitetssäkra vi det. Så den nischen växer ju med att bolagen växer. Så att säga.
0: Och, och ni har ju mycket översättningar där Finns det några, några goda råd där kring om man ska tänka kring översättningar? Hur är det, ska man översätta alla språk direkt? Blir det billigare än att översätta bara ett i taget? Eller hur, hur ser det här ut?
2: Nej, men generellt så ska man vara noga med vem, vem man väljer som gör översättningen. Oavsett om man väljer oss eller någon annan. För att, eh, tittar man på franska till exempel så är det skillnad på europeisk franska, fransk franska och marokansk franska. Och det kan då slå väldigt fel om man då väljer fel typ av franska till fel målgrupp. Ehm, ja, alltså...
1: Ja, det, det, det finns många olika lärdomar som vi har gått... Alltså, eh, vikten av kvalitetssäkring, att bara för att en person kan, kan ett språk och säger att den kan ett språk betyder inte att den kan ett språk utan det blir, kan ändå bli slarvfel att liksom alltid ha någon som korrekturläser allting. Att det, det är många sådana saker man läser längst tidens gång att det är viktigt.
2: Och inte bara kvalitetssäkra själva texten utan källorna, alltså researchen.
0: Ja, mm. ja för ni gör även research när det behövs. Liksom. Ja, det gör vi. Mm. Men, men ni, har ingenting att göra med, ni jobbar ingenting med bilder eller annan typ av material förutom text?
1: Nej, inte egentligen. Alltså vi har haft gjort det i några mindre uppdrag åt några kunder. Men inget som vi gör systematiskt på stor nivå. Utan det är texter vi har specialiserat oss på. Vi har egentligen med tiden kanske mer, och mer avgränsat oss till att verkligen bara göra texter. Medan man i början kanske gick in och var lite bredare och gjorde lite mer saker. Men så inser man liksom att man får hitta den här kärnkompetensen och det man kan göra bra och det får man försöka skala på. Så att man inte blir för bred.
0: Men om man då, en, en sak som jag då, som, som vill köpa produkttexter, jag är väldigt noggrann med att det ska vara bra SEO-nivå, att man verkligen tänker vissa ord och, och kollar upp så här, hur jobbar ni med SEO och kunskap? Jag tänker att som student vet man ingenting om SEO innan man, innan man börjar skriva oss er.
2: Nej, men det är helt rätt, och det är två punkter egentligen i den här frågan. Och det ena är att vi får ha en tät dialog i början, för vilken nivå du förväntar dig, vad har du för förkunskaper, eller kan vi ta in dem? till exempel ett underlag, en nyckelordsanalys. Och sen hur vi nu för tiden internutbildar alla våra anställda har vi egentligen halva automatiserat. För att det finns ingen standard i branschen, vad är bra och vad är dåligt. Så vi satte oss ner och skrev ner, vad kan vi om dagens SEO? Så gjorde vi det till två utbildningar som man kan göra online. En för översättare och en för skribenter. Ja. Och den innehåller både frågor att läsa på och sen att skriva då, eller att översätta. Och så pågår den i tre steg. Har man klarat den så kan man då ha möjlighet att bli anställd hos oss. Så det är egentligen våra samlade kunskaper som vi lär ut internt.
1: Ja. Mm. Och, det, och det är rätt så viktigt för att det skiljer extremt i nivå. Alltså vissa kan ingenting alls som SEO. Vissa kan det som var aktuellt för fyra eller fem år sedan. Och vissa är jätteduktiga på hur man skriver bra text idag. Så att vi behövde de här internutbildningen och certifieringsprocesserna är just bara för att sätta en baseline. Att vi vet att de som vi jobbar med vet den här nivån. Förstår den här terminologin och allt sånt. Så att...
0: det, är ganska, eh, det är ganska mycket prat nu om att man måste liksom, investera mycket i content och SEO för att, för att Google annonser kostar mycket, mycket nu. För tiden. Alltså, priserna har gått upp väldigt mycket och det måste bli SEO väldigt viktigt mm. eh, Är det någonting som ni ser och vad, vad ska man tänka på egentligen när man gör SEO-anpassade texter till produkttexter kanske och så vidare till sin e-handel. Vad finns några bra lärdomar där?
2: Så det klassiska och är ju, ju mer content desto bättre. Men det ska ju vara bra content också. Det ska vara unik content. Sen ska man helst ha uppdaterat så att det händer någonting hela tiden. Och det kanske man inte kan om man har sitt... Eh, sitt produktsortiment som snurrar på sina tio produkter. Men då kan man jobba med, med andra saker som nyhetsbrev eller blogga vid sidan om. Så att uppdaterat content, nytt content, bra content. Ja.
1: Och sen också just sådana här ja, men fokusera väldigt nyckelord fokusera på nyckelorden. I, i nu för tiden får man inte överdriva så att ingen tid på nyckelordsdensitet och sånt. Men se till att ha med de nyckelord som du vet att du vill, du vill att de ska synas på. Så att säga. Och skriv naturliga texter. Det ju, blir ju viktigare och viktigare. Sen är det såklart svenska Google är inte lika avancerade än som engelska eller tyska Google. Så att eh, vissa lite sämre texter funkar fortfarande bättre på svenska kan man se. Men det kommer bara ändra sig framöver så att bättre texter kommer bli allt
0: viktigare. Är det nånting som, som blir något problem när man översätter de här texterna sen, är det, funkar inte vissa argumentationer eller sådär när man översätter dem, märker ni att det blir fel ofta? Precis,
2: om man inte har kontexten till exempel, att översätta metaforer och sådana saker, och sen även teckenbegränsningar, att det pejar layouten ibland på, på sidor kopplat till bilder och, och stycken och paragrafer. Så, det är ganska vanligt.
1: Nej men det kan bli mycket fel. För... Internt när vi betraktar det hela så är det nästan så att vi, vi pratar om översättningar men vi vill egentligen skriva nya texter på de språken som de ska vara på. Alltså, vi kanske har ett underlag på svenska till exempel och så ska vi skriva nya texter på danska och finska. Men man får inte, det får inte bli för exakt utan det måste ha en text som funkar i det nya landet. Och det kan vara en massa små detaljer som man
0: inte tänker på som
1: bara eh, inte funkar att
0: nämna. En, eh, som, som, som vi till exempel då som lägger till liksom hundratals produkter i taget och ganska snabbt eh, utökar sortimentet. Hur, hur ska man hinna med att få in content på de här? Finns det liksom, eh, ser ni att många automatiserar det här eller försöker få upp någon slags struktur kring att få in content snabbt? Så här? För det, det är totalt så att content är ofta det som gör att man inte lägger upp en produkt för att man inte har hunnit fixa texter och, eller specifikationer. Och det och ser
1: vi ju lite också att... Eh, det löser ju alla på lite olika sätt. Och vissa, vissa löser vi den, vidare och det, en del löser det internt. En del arbetar med textspinning eller liknande. Alltså att det finns olika sätt att lösa det på. Och jag tror inte riktigt man har kommit till en punkt där, där det, det har inte standardiserat sig där heller. Så att säga. Hur gör man det på bästa sätt? Och vi försöker ju vi drar oss strå till stacket där och liksom försöker göra det lätt att göra det. Och sen kommer vi oftast in när man har gjort, lagt upp produkter på svenska kanske och de ska ut på de andra marknaderna också. Så kanske man skickar en batch till oss och så översätter vi det. Och nu håller vi på att kolla med olika API-lösningar för att kunna göra det kontinuerligt och sådana saker. Så det är
0: mycket kvar att göra. Tror jag. Finns det någon så här, en grej som ni verkligen tycker folk borde bli bättre på? Eller som, som många ofta gör fel när de tänker content?
2: Nej, men att att ge, se texter som ett hantverk. Att lägga kärlek bakom texten. Att inte se det som en maskinvara som bara ska spottas ut. Mm.
0: Lägger in lite säljknep i också. Ja, i kan, vara, kan
2: vara. Eller vara personlig, vara tuff, vara modig. Beroende på vad man säljer eller hur man vill profilera sig. Mm. Mm.
0: Kul! Tack för att ni ville vara med. Tack så mycket. Tack själv.